0: Story R1, le podcast RH, qui ne vous raconte pas d'histoire. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. Dans cet épisode, nous allons nous demander pourquoi, dans la pratique, la maîtrise de gestion des priorités d'Eisenhower ne fonctionne pas.
1: Ah, ben bah on est tous débordés, non Et de plus en plus. Un peu comme si le cours inexorable du temps et de la charge de travail était destiné à ne jamais nous laisser tranquilles.
0: Et ça ne s'arrange pas, chacun voyant cette charge de travail qu'il ne supporte plus de multiples causes, qui d'affirmer que c'est la photo d'email, au digital, à la multiplication des projets, à la boulimie des réunions qui l'accompagne. Bref, chacun voit midi à sa porte.
1: Et là, miracle, un jour, la porte s'ouvre, et sans chercher midi à 14h, un chevalier blanc apparaît. Ton sauveur, un formateur, un consultant, ou tout simplement un collègue ou un manager bien intentionné. Bref, quelqu'un qui te dit « Bah, si t'es débordé, il faut prioriser.
0: » Ah bah oui, c'est pas con, je aurais pas pensé tout seul. Je ne peux pas tout faire, donc je fais le tri. Et c'est là où ton sauveur te suggère d'utiliser la désormais bien connue matrice d'Eisenhower. Sauf que dans la pratique, c'est une autre histoire. Alors pourquoi la matrice urgent-important ne marche pas C'est quoi l'histoire
1: Rappelons juste ce dont il s'agit, mais sans s'y attarder, tout le monde la connaît. On te propose donc de ranger tes trucs à faire dans quatre cases, dessinées par deux axes. Le premier, ce qui est urgent. Et le second, ce qui est important.
0: Pas besoin d'être visionnaire ou de sortir de la cuisse à Jupiter, tu traites en priorité ce qui est urgent et important, et ce qui est ni l'un ni l'autre, eh ben tu t'assoies dessus.
1: Et ce qui est urgent, mais pas très important, facile, tu passes la balle à d'autres. Tu planifies en revanche dans ta tout doux, pour plus tard, ce qui est important, mais pas urgent.
0: Bon, c'est un peu le béaba de l'organisation personnelle, tout ça, non Enfin, on fait tout ça si on connaît un peu son job et qu'on a le sens des priorités. D'ailleurs, la plupart du temps, t'as pas besoin de formaliser, tu sais où mettre tes trucs.
1: Diable ce qu'on aime les petites cases, bien rangées. Quatre cases et tout devient simple. Chacun son prêt et les vaches seront bien gardées. Ouais, t'as raison, c'est un peu une évidence. Mais, admettons, cela aide celles et ceux qui ont besoin de cadres et de méthodes, donc... Très bien
0: et si tu es tout seul, bah je t'assure que ça marche bien. Il y a le feu chez toi, bah prends un extincteur et appelle les pompiers, c'est urgent et important. Alors que défaire le papier peint du second, bah ça peut attendre demain. Donc vu ainsi, aucune raison pour que cela ne marche pas. Donc on valide.
1: On valide en ce sens. Mais c'est là où une question iconoclaste se pose. Urgent, pour qui Important, pourquoi Ou pour qui, ça marche aussi. Il faut bien apprécier ce qui est urgent et important. Mais à l'aune de quoi
0: Ouais, je te vois venir. toi, Tu veux dire qu'on ne travaille pas tout seul
1: <rire> Bien vu, exactement. L'interprétation, abusive d'ailleurs, de beaucoup de personnes, c'est ce qui est urgent pour moi et important pour moi, vu que c'est pensé pour gérer mes priorités.
0: Sauf que, pour qu'un collectif fonctionne correctement, pour que ton travail permette d'apporter ta pierre à l'édifice, le prisme que tu dois utiliser pour déterminer ce qui est urgent et important, ce n'est ni uniquement ton confort personnel, ni ce qui t'arrange bien.
1: Mais ce qu'il faut faire, pour le projet, pour réussir l'ambition qu'on porte ensemble, bref, pour travailler ensemble. Et c'est précisément là où le bas blesse.
0: Si chacun gère ses priorités en fonction de ce qui est urgent et important, uniquement à l'aune de son nombril, eh bien, in fine, le travail collectif dysfonctionne. Et c'est là où celles et ceux qui cherchent toujours à s'investir pour ce collectif, pour le bien commun, pour que ça marche, eh bien, ceux-là, ils sont en rupture parce qu'ils compensent ce que les autres ne font pas.
1: Cela leur prisme est souvent différent. Qu'est-ce qui est urgent et important pour le projet auquel je participe Mais alors, dans ce cas, ils sont toujours débordés puisqu'ils ne sont plus en mesure de gérer leurs priorités autrement que par des contraintes externes.
0: Absolument, d'où la nécessité des équilibres entre travail individuel et collectif. Donc le besoin d'une organisation du travail claire et qui fonctionne. Et d'un manager attentif pour veiller à ce que la charge de travail soit acceptable par toutes et tous, qu'il s'agisse de la charge prescrite, réelle ou ressentie.
1: Alors, dans ce cas, au quotidien, la matrice d'Eisenhower t'aide bien si jamais tu perds le sens des priorités. À condition, en revanche, de ne pas te décharger abusivement sur les autres. Car quand on lit que ce qui est urgent et pas important, bah tu le délègues, ça interroge quand même sur ce qu'est la délégation.
0: Comme quoi, en cette matière comme dans les autres, ce qui compte ce n'est ni la méthode, ni l'outil, mais l'intelligence qu'on met lorsqu'on s'en sert.
1: En résumé, la matrice urgence-importance pour gérer ses priorités est bien sûr utile lorsqu'on les perd un peu de vue. Mais il ne faut pas oublier qu'on travaille dans un collectif. Et que l'appréciation de ce qui est urgent et important ne se fait pas qu'à l'aune de son confort personnel, mais aussi de ce qu'il faut faire pour ce collectif. J'ai bon, chef
0: Oui, tu as bon, mais on va pas en faire toute une histoire.